0: La Dieta Mental de Siete Días, Emmet Fox, 1963. Este librito causó gran sensación a raíz de su primera aparición. Un simple y directo método para la regeneración espiritual y psicológica por fin estaba disponible. Desde entonces, millones de personas lo han probado. Curaciones del cuerpo, ajustes familiares, vencer la necesidad, pero sobre todo encontrar la felicidad y la paz mental han resultado en un gran número de casos. Si tú deseas probarlo, debes estar seguro de leer las instrucciones con cuidado y llevarlas a cabo con precisión. Emmet Fox El tema de la dieta es hoy en día uno de los primeros temas de interés público. Los periódicos y las revistas están llenos de artículos sobre este tema. Los estantes de las librerías están repletos de tomos que descubren los misterios de las proteínas, los almidones y las vitaminas, etc. Actualmente, el mundo tiene conciencia de la comida. Los expertos en la materia dicen que físicamente uno se convierte en lo que come, que todo el cuerpo se compone de lo que uno ha ingerido en el pasado. Lo que comiste el día de hoy, dicen, estará en tu torrente sanguíneo después de un lapso de tantas horas. Y la sangre construye los tejidos de tu cuerpo, ¿no? Entonces ahí lo tienen. Por supuesto, ninguna persona sensata discute eso. Es perfectamente cierto y lo único sorprendente es que el mundo haya tardado tanto en averiguarlo. No obstante, aquí voy a tratar sobre este asunto de las dietas en un nivel infinitamente más profundo y con efectos de mayor alcance. Me refiero, por supuesto, a la dieta mental. El factor más importante en la vida es la dieta mental de la cual se vive. Es el alimento que se proporciona a la mente, el que determina completamente el carácter de tu vida. Los pensamientos que permitas, los asuntos en los que distraigas tu mente, son los que harán que tú y lo que te rodea sea lo que son. Tal como sean tus pensamientos, así será tu vida. Todo lo que hoy existe en tu vida, el estado de tu cuerpo, estés sana o estés enfermo, el estado de tus finanzas, ya sea que seas próspero o estés empobrecida, el estado de tu hogar, sea que estés feliz o lo contrario. De hecho, las condiciones actuales de cada fase de tu vida están totalmente condicionadas por los pensamientos y sentimientos que tuviste en el pasado, así como por el tono habitual de tus pensamientos pasados. Igualmente, las condiciones de tu vida mañana y la próxima semana y el próximo año serán condicionadas en su totalidad por los pensamientos y sentimientos que tú decidas abrigar de ahora en adelante. En otras palabras, tú escoges tu vida. Es decir, tú escoges todas las condiciones de tu vida cuando eliges los pensamientos en los que tu mente se ocupa. En la vida, el pensamiento es la verdadera fuerza causal y no hay otra. No puedes tener un tipo de mente y otro tipo de medio ambiente. Esto significa que tú no puedes cambiar tu medio ambiente y dejar tu mente intacta, así como tampoco puedes cambiar tu mente sin que cambie también tu entorno. Esta es la verdadera llave de la vida. Si tú cambias tu mente, tus condiciones tienen que cambiar. Tu trabajo o actividades tienen que cambiar. Tu hogar tiene que cambiar. La totalidad de tu vida, toda, tiene que cambiar, ya que tu felicidad o tristeza habitual dependen solo de tu dieta. Que esto quede muy claro. Si tú cambias tu mente, las condiciones de tu vida tienen que cambiar también. Nos transforma la renovación de nuestras mentes. Así que ahora verás que tu dieta mental es realmente lo más importante en tu vida. Esto puede llamarse la gran ley cósmica, y su verdad es evidente una vez que se expresa de este modo. De hecho, no conozco a ninguna persona reflexiva que niegue su verdad esencial. La dificultad en aplicarla, sin embargo, se desprende del hecho de que nuestros pensamientos están tan cerca de nosotros que es difícil sin un poco de práctica retirarnos y verlos objetivamente. No obstante, esto es justamente lo que debemos aprender a hacer. Tienes que acostumbrarte a escoger en un momento dado el objeto de tus pensamientos y también escoger el tono emotivo o lo que llamamos la disposición de ánimo que le da color. Sí, es cierto. Puedes escoger tu disposición de ánimo. Indudablemente, si no pudieras hacerlo, no tendrías ningún control sobre tu vida. Las disposiciones de ánimo producen las inclinaciones de la persona, que a la larga producen o estropean su dicha, y que están predispuestas al famoso pero. Tú no puedes ser sano, no puedes ser feliz y no puedes ser próspero si estás mal dispuesto para hacerlo. Si estás malhumorado, si eres indolente, si eres cínico, si estás deprimido, si te sientes superior y si estás asustado, tu vida no vale la pena. A menos que estés decidida, decidido a cultivar una buena disposición, pierde todas las esperanzas de hacer que tu vida valga la pena. Y es preferible decirlo de una vez. Si no estás decidido a empezar ahora y a seleccionar cuidadosamente todo el día la clase de pensamientos que vas a tener, Entonces, pierde toda esperanza de hacer de tu vida lo que quieras que sea. En pocas palabras, si deseas que tu vida sea feliz y valga la pena, lo cual es lo que Dios quiere que hagas de ella, tienes que empezar de inmediato a entrenarte en el hábito de seleccionar y controlar tus pensamientos. Los primeros días esto será muy difícil, pero si tienes constancia, podrás hacerlo cada vez con más facilidad y es realmente el experimento más interesante que puedes hacer. Es más, ese control del pensamiento es el pasatiempo más interesante que pueda practicarse. Te sorprenderás de la cantidad de cosas interesantes que aprenderás de ti mismo y obtendrás resultados casi desde el principio. Ahora bien, muchas personas que conocen bien esta verdad, una que otra vez hacen esfuerzos esporádicos por controlar sus pensamientos, pero la corriente de pensamientos está tan cerca como ya he dicho, Y los impactos desde afuera son tan constantes y variados que no parece que progresen mucho. El único modo es formarse decididamente un hábito de pensar, que responda cuando estés preocupado o cuando no estés en guardia, del mismo modo que si conscientemente te ocuparas del asunto. Este nuevo hábito de pensar tiene que adquirirse definitivamente, y la base para ello puede establecerse en pocos días del modo siguiente. Decide que dedicarás una semana exclusivamente a construir un nuevo hábito de pensar y que durante esta semana todo lo demás carecerá de importancia en comparación con eso. Si lo haces, puedo asegurar que todo en tu vida tendrá un cambio favorable. Es más, nada permanecerá inalterado. Esto no significa que podrás enfrentarte a tus problemas actuales con un espíritu superado, ¿no? Significa que las dificultades desaparecerán. Este es el modo científico de alterar tu vida, y como está de acuerdo con la gran ley, es infalible. Comprendes ahora que al trabajar de este modo no tienes que cambiar las condiciones externas. Lo que sucede es que tú aplicas la ley y las condiciones cambian espontáneamente. Tú no puedes cambiar las condiciones directamente. Con frecuencia lo has intentado y has fracasado. Pero haz la dieta mental de siete días. Y las condiciones tienen que cambiar. Esta es entonces la receta. Durante siete días no puedes permitirte albergar ni por un minuto pensamientos que no sean positivos, constructivos, optimistas y amables. Esa disciplina será tan forzada que conscientemente no podrás mantenerla por mucho más de una semana. Pero no te pido que lo hagas. Una semana será suficiente porque al cabo de ese tiempo el hábito de pensar positivamente comenzará a establecerse. Algunos cambios extraordinarios ya habrán sucedido en tu vida animándola enormemente y luego el futuro se encargará de sí mismo. El nuevo modo de vida será tan atractivo y mucho más fácil que el viejo y encontrarás que tu mentalidad se alinea sola. Pero los siete días serán forzados. No quiero que te metas en esto sin considerar el costo las dietas físicas son un juego de niños en comparación aunque tengas muy buen apetito la gimnasia más agotadora combinada con marchas de 45 kilómetros es suave comparada con esta empresa pero es solo por una semana de tu vida y decididamente alterará todo mejorándolo por el resto de tu vida es más por toda la eternidad todo será diferente y mejor que si jamás lo hubieras hecho no comiences a la ligera antes de empezar, piénsalo por uno o dos días. Entonces comienzas y que la gracia de Dios te acompañe. Puedes empezar cualquier día de la semana a levantarte, después del desayuno o del almuerzo, no importa. Pero una vez que empieces, tienes que continuarla durante siete días. Eso es esencial. La idea es que tengas siete días ininterrumpidos de disciplina mental para poder lograr definitivamente que la mente se encauce por un nuevo sendero. Si falseas en el comienzo o si te va bien por dos o tres días y luego por cualquier razón te sales de la dieta, tienes que dejarla por varios días y luego comenzar de nuevo. ¿Recuerdas que en el cuento de Rip Van Winkle, este juraba abstenerse de tomar licor y de inmediato aceptaba el primer trago que le ofrecían, diciendo tranquilamente: Esta vez no lo contaré. Bien, en la dieta mental de siete días esto es inaceptable. Tienes que tomar en cuenta cada desliz y aunque tú no lo hagas, la naturaleza lo hará. Al cometer un desliz debes dejar la dieta y empezar de nuevo. Ahora bien, para prevenir en lo posible las dificultades, las consideraremos a detalle. Primero, ¿qué quiero decir por pensamientos negativos? Un pensamiento negativo es cualquier pensamiento de crítica, de rencor, o despecho, de, de celos, condenación de otros, de culparse a uno mismo. Cualquier pensamiento que no sea positivo y de naturaleza constructiva, relacionado con uno mismo o con otro, eso es un pensamiento negativo. No te preocupes mucho en cuanto a la clasificación. En la práctica nunca tendrás dudas de si es positivo o negativo. Aunque tu cerebro trate de engañarte, tu corazón te dirá la verdad. Segundo, que esté claro que lo que se pide es que tú no albergues cosas negativas. Nota esto cuidadosamente. Lo importante no son los pensamientos que vengan a tu mente, sino solo aquellos que tú acojas y entretengas. No importa cuáles sean los pensamientos que vengan, siempre que no los cobijes. Cobijarlos o albergarlos es lo que importa. Por supuesto muchos pensamientos negativos te vendrán todo el día algunos saldrán de tu mente aparentemente por tu cuenta y otros serán pensamientos de la demás gente habrá pensamientos negativos que vengan de otras personas por la conversación o por su conducta o bien oirás noticias desagradables por carta o por teléfono o verás crímenes o desastres anunciados en la prensa estos casos no importa siempre que no les brindes hospedaje Es más, estas son las cosas que suministran la disciplina que te va a transformar durante esta semana trascendental. Lo que hay que hacer al presentar el pensamiento negativo es rechazarlo. Rechaza el periódico, rechaza el pensamiento de la carta o el comentario estúpido o lo que sea. Cuando el pensamiento negativo se deslice en tu mente, recházalo de inmediato y piensa en otra cosa. Y lo que es mejor, piensa en Dios. Una analogía perfecta es el caso del hombre que está sentado junto a una fogata cuando le cae una chispa en la manga. Si sacude la ceniza de inmediato, no puede pasar nada. Pero si permite que se quede allí solo un momento, no importa cuál sea el motivo, el daño habrá sido hecho y costará trabajo reparar esa manga. Igual sucede con un pensamiento negativo. Ahora bien, ¿qué hacer con los pensamientos y las condiciones negativas que en nuestra etapa actual no podamos evitar? ¿Qué tal los problemas de la oficina y de la casa? La respuesta es que tales cosas no afectarán tu dieta. Siempre que tú no las aceptes, ni les temas, ni creas en ellas, ni te indignen, ni entristezcas por ella, y ni les des poder alguno, ninguna condición negativa que debas atender afectará tu dieta. Ve a la oficina, enfréntate a los asuntos de tu casa, pero no permitas que te afecten. Di mentalmente, ninguna de estas cosas me conmueve y todo saldrá bien. Supongamos que almuerzas con un amigo quien habla negativamente. No trates de callarlo ni desairarlo. Déjalo hablar, pero no aceptes lo que él dice y así no afectarás tu dieta. Supongamos que al llegar a casa te encuentras con conversaciones negativas. No prediques un sermón, sencillamente no las aceptes. Recuerda, la aceptación mental es lo que constituye tu dieta. Supongamos que presencias un accidente o una injusticia. En vez de reaccionar aceptando las apariencias y respondiendo con lástima o indignación, rehúsa aceptarlas. Haz lo que puedas por enderezar las cosas, piensa debidamente y déjalo de ese tamaño. Aún así, estarás a dieta. Claro, será de gran ayuda si puedes evitar durante esta semana cualquiera que muy expresamente pueda despertar malos instintos. Mientras estés a dieta, es mejor evitar a las personas que te sacan de quicio, o que te caen mal o que te fastidian. Pero si no es posible evitarlas, disciplínate un poco más. Eso es todo. Supongamos que la próxima semana te espera una prueba muy difícil. Bien, si tienes suficiente conocimiento espiritual, sabrás cómo enfrentarla de modo espiritual. Pero para el caso, creo que será mejor esperar a comenzar la dieta tan pronto haya pasado el asunto. Como dije antes, no tomes la dieta a la ligera. Piénsalo bien primero. Para terminar, quiero decirte que frecuentemente las personas encuentran que empezar esta dieta alborota toda clase de dificultades. Parece que de repente todo empieza a marchar mal. Esto puede parecer desconcertante, pero en verdad es una buena señal. ¿Significa que las cosas se están moviendo y no era eso precisamente el objetivo que teníamos en mente? Supongamos que todo tu mundo parece estremecerse en sus bases. Agárrate fuerte y deja que se estremezca, y cuando deje de mecerse el cuadro, se habrá reensamblado solo y comenzará a parecerse a lo que anhelaba tu corazón. Este punto es importante y algo sutil. ¿No comprendes que detenerte a pensar en estas dificultades es de por sí un pensamiento negativo que quizá te haga salir de la dieta? Claro, el remedio no está en negar que aparentemente tu mundo está convulsionando, sino en negarte a aceptar las apariencias. ¿Juzga correctamente? Mantén tus pensamientos positivos, optimistas y amables mientras las apariencias se están tambaleando. Manténlos así a pesar de las apariencias y una gloriosa victoria será segura. Cada fase de tu vida se alterará radicalmente mejorando. Un último aviso. No le digas a nadie que estás a dieta o que piensas iniciarla. Mantén este enorme proyecto estrictamente para ti. Recuerda que tu alma es el lugar sagrado del Altísimo. Cuando termines la dieta satisfactoriamente y hayas asegurado su demostración, permite que pase un tiempo razonable para establecer una nueva mentalidad y entonces cuenta tu historia a alguien a quien tú pienses que pueda ayudarle. Y finalmente, recuerda que nada que alguien haya dicho o hecho puede lograr anular tu dieta. Únicamente tu propia reacción hacia la conducta de otras personas podrá lograrlo.